0: Dans nos deux Charentes, ce matin, on a 7 à 9 degrés en moyenne. La journée s'annonce nuageuse, jusqu'à 13 degrés pour les maxis cet après-midi. François Petit-Demange, Après les contrôleurs, les aiguilleurs SNCF sont à leur tour appelés à la grève.
1: Et toujours en pleine vacances scolaires, le week-end prochain, comme ce week-end avec les contrôleurs qui ont empêché un TGV sur deux de rouler. Il y avait encore des perturbations ce matin avec un dernier TGV Angoulême-Lille supprimé à 6h36. Cette fois, le syndicat Sudrail a déposé un prêt avec grève de vendredi 11h à samedi 23h avec des revendications pour les aiguilleurs finalement assez similaires, Cyril Ardo. Le syndicat
2: réclame une augmentation de 300 euros par mois des recrutements massifs et l'amélioration des conditions de travail. Sudrail évoque une grève pour l'intérêt collectif car selon ses représentants on supprime aujourd'hui des trains par manque notamment d'aiguilleurs. Sudrail dénonce aussi l'absence de mesures prises par la SNCF pour éviter un nouveau conflit social et déplore n'avoir eu aucun contact avec la direction depuis le dépôt du préavis de grève fin janvier. Pour le moment, il est encore trop tôt pour dire si le mouvement sera massif et même si le préavis sera maintenu. La SNCF poursuit les négociations avec les différents syndicats. A assuré la semaine dernière le patron de SNCF voyageurs, Christophe Fanniché. Reste qu'une grève à ce moment-là serait particulièrement contraignante pour les usagers puisque les trois zones seront en vacances ce
1: week-end. pour France Bleu. 10 milliards d'euros d'économie à trouver dans les ministères et dans certaines aides de l'État. Le ministre de l'économie a annoncé hier soir des mesures radicales pour faire face à une croissance encore plus faible que ce qui était envisagé dans le budget 2024. La prévision de croissance s'est abaissée à 1% au lieu de 1,4. Bruno Le Maire a donc annoncé que les ministères allaient devoir diminuer leurs dépenses de fonctionnement et que des aides comme MaPrimeRénov allaient être amputées, en l'occurrence d'un milliard. En revanche, il n'y aura pas d'incidence pour les collectivités locales, la sécurité sociale et les impôts.
0: Le parcours de la Vélodice devra peut-être être modifié à Saint-Palais-sur-Mer.
1: Et ça peut arriver à d'autres endroits aussi. La Vélodyssée, c'est cette véloroute de 1300 km qui va d'Andaï à Roscoff, en passant par notre littoral de Charente-Maritime. Elle a été attaquée il y a une semaine, à Saint-Palais-sur-Mer, par les grandes marées, après déjà les tempêtes de l'hiver. Résultat, un tronçon de la Vélodyssée s'est effondré à Saint-Palais, et ce n'est pas la seule portion qui s'abîme. Soumise aux aléas climatiques le long du littoral, constate le président de la Vélodyssée, Stéphane Villain.
3: C'est un trajet en fait qui évolue en permanence sur la Charente-Maritime. Ça démarre du pont de Bro du côté de Maran, jusqu'au bac du Verdon à, à Royan. Et on s'aperçoit que sur la totalité en fait des 150 km qui concernent la Charente-Maritime, eh bien on, on est touché aussi. C'est-à-dire que le fait qu'elle soit en fait en proximité de la mer, euh, avec comme on l'a dit euh, cette érosion potentielle, euh, ces coups de vent, euh, on a toute une équipe là sur la Vélodicée qui travaille en permanence sur le tracé. On fait un point précis, on regarde exactement en fait les endroits où il va falloir que l'on refaçonne, que l'on retravaille, qu'on, peut-être qu'on modifie l'itinéraire aussi, parce que je crois qu'il ne faut absolument pas que ça soit dangereux pour celles et ceux qui l'utilisent, pour faire en sorte bah, de... de, de de faire les petits travaux qui vont bien, pour que les gens puissent rouler en pleine sécurité.
1: Le président de la Vélodicée, le charente Maritime, Stéphane Villain, au micro France Bleu de Sofia Berada.
0: Tous les moyens sont bons pour lutter contre le harcèlement scolaire.
1: En Charente, ce sont ainsi les jeunes sapeurs-pompiers qui viennent d'être sensibilisés à ce fléau qui touche en moyenne plus d'un élève par classe. Selon les résultats de la grande enquête nationale révélée lundi par la ministre de l'Éducation. Les 130 jeunes sapeurs-pompiers de la Charente, des collégiens et des lycéens qui suivent chaque semaine une initiation aux activités des pompiers. Ces 130 jeunes ont assisté vendredi à une conférence-débat. Harcelés, harceleurs ou témoins, tous peuvent être concernés. Pierre Marsa.
0: Je te faisais confiance. C'est le titre du petit film long de 30 minutes réalisé par le documentariste engagé Poitvin, Maxime Jouet. Le thème du harcèlement scolaire y est abordé sous forme de fiction, mais le réalisateur veut surtout inciter les jeunes à témoigner.
2: Les jeunes sapeurs-pompiers sont avant tout, en fait, des adolescents, des adolescents qui suivent, en fait, un cursus scolaire et donc, forcément, ils peuvent être victimes de harcèlement,
0: comme ils peuvent devenir harceleurs et ils peuvent aussi être témoins. Alix est lycéen, Marguerite de Valois lui-même dit qu'il n'est ni harceleur, ni harcelé, mais qu'il a déjà constaté et témoigné du de harcèlement subi par des camarades au lycée. Des gestes répétés,
1: des gestes physiques. Dans ces cas-là, on peut en premier lieu aller parler à la personne concernée. Si jamais elle se confie à nous et qu'elle nous donne l'autorisation, on peut éventuellement parler à des adultes qui sont eux en capacité de régler le problème.
0: Le témoignage de Margot, elle aussi lycéenne à Marguerite de Valois, est plus compliqué. C'est sur les réseaux sociaux qu'elle a vu passer des insultes et des propos désobligeants sur le physique d'une jeune fille de son âge. Des moqueries, oui, sur le niveau de l'aspect physique d'une personne. Même si ils en parlent pas pas forcément c'est... ils se renferment sur eux-mêmes en fait. Témoignage physique ou témoignage numérique, le défi est difficile pour des jeunes entre 14 et 18 ans en France, 6% des collégiens et 4% des lycéens sont considérés comme victimes de harcèlement.
1: Pierre Marsa, France Bleu, à Angoulême. C'est le débordement total. On retournera au refuge oléroné à saint georges d'Oléron dans le journal de 7h30, débordé par l'explosion du nombre d'abandons de chiens auxquels s'ajoutent les cas de maltraitance. 31 demandes d'abandon en seulement deux jours la semaine dernière. Je ne sais pas ce qui se passe, se désole la présidente du refuge oléroné. On l'entendra. Elle gère tant bien que mal avec une liste d'attente ou en essayant de de rediriger les animaux vers d'autres structures. Elle cite les maîtres qui n'arrivent plus à gérer le comportement de leurs chiens, les départs en EHPAD, les frais vétérinaires devenus trop lourds. Reportage dans une demi-heure. Un peu plus joyeux même si c'était plus vieux, la traditionnelle fête du mimosa de Saint-Trojan sur l'île d'Oléron a attiré la foule hier encore, sans doute 10 à 15 000 personnes malgré la pluie. En général, sur l'ensemble du week-end, sur deux jours, ce sont 20 à 20, 40 000 personnes qui viennent admirer le Mimosa en fleur à Saint-Trojan. Et le dimanche, le défilé de Chars et les musiciens. On retournera sur place aussi dans le prochain journal à 7h30. Et c'est aussi sur francebleu.fr et sur notre application. Ici, par France Bleu et France 3.